0: Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au
1: german. Hallo, hier spricht Wolfgang Müller von SBS Radio und neben mir sitzt Pastor Christian Hohl von der Deutschen Evangelischen Kirche in Sydney. Sie haben gerade hier ein Zusammentreffen der Pastoren. Warum sind Sie alle zusammengekommen hier?
0: Es ist der asiatisch-pazifische Bereich. Wir haben Kollegen hier, mit zum Teil Familienangehörigen von ähm, den Vereinigten Arabischen Emiraten bis nach Japan, also den ganzen asiatischen Kontinent abdeckend und eben auch äh, aus dem pazifischen Bereich und da ist eben Australien dabei. Und wie oft treffen Sie und Ihre Kollegen sich so? Wir treffen uns einmal im Jahr in einem der Länder und tauschen uns über unsere Erfahrungen vor Ort aus. Und wie viele sind diesmal gekommen nach Sydney? Es sind 23 Gäste da. Da kommen noch drei Gäste von der EKD, sind schon dabei. Und ansonsten eben 20 Gäste bis hin zur neuen Kollegin Kim Kiesling, die jetzt in Melbourne Pfarrerin ist. Was steht denn so auf dem Programm hier? Es geht hauptsächlich um unsere Erfahrungen mit Einwanderung. Wir sind Teilzeiteinwanderer, aber es gibt eben auch permanente Einwanderer. Wie wir damit umgehen, wie das die Gemeinden prägt, was das mehrheitlich ist. Australien ist eher ein Einwanderungsland für längere Zeit, weniger Experts bestimmt, aber auch die gibt es natürlich ganz zahlreich. Und äh, das andere große Thema ist Urbanität. Wie lebt es sich als eine Kirche in einem städtischen Umfeld, wo gerade auch die Megakirchen, also die ganz großen Kirchen, an Bedeutung gewinnen.
1: Wenn Sie von den großen Kirchen sprechen, sind das die neuen modernen
0: Kirchen? Das sind die neuen modernen Kirchen. Hillsong? Hillsong äh, zum Beispiel, genau. Das sind oft ähm, sehr pfingstlerisch geprägte Kirchen, äh, sehr spontane Kirchen, äh, die zum Teil aber auch schon im Ökumenischen Rat der Kirchen verortet sind, zum Teil sehr schwierig zu beschreiben und fassbar sind, weil sie einem ständigen Wandel unterworfen sind und die stärker wachsen eigentlich als die traditionellen Kirchen, die im Moment eher rückläufiger sind.
1: Wie sieht es in Sydney aus? Auch rückläufig?
0: Kirchengemeinde in Sydney, die evangelische Kirchengemeinde, ist noch am wachsen. Das sind natürlich auch manchmal Wellenbewegungen, aber sie hält sich eigentlich bei einer steten Größe, die leicht noch wächst.
1: Wenn Sie sich so umschauen hier, welche Probleme stehen Ihnen hier in Australien besonders nahe?
0: Wir beschäftigen uns, genau wie in Deutschland und anderen Ländern natürlich, damit, dass die Kritik an Kirchen wächst, dass das Unkirchlichsein wächst, dass sich die Leute raussuchen, was ihnen wichtig ist im Leben. Ich brauche Kirche für eine Taufe oder für eine Hochzeit und dann erst wieder, wenn ich sterbe. Natürlich spielen andere Religionen eine Rolle, aber auch eine gewisse Gleichgültigkeit. Das erleben wir hier in Australien ganz stark. Beim Zensus sind die Kirchen nicht sehr gut weggekommen. Umgekehrt haben wir ein sehr gutes Zusammenwirken und Zusammenarbeiten der Kirchen hier im Bereich Sydney.
1: In der Öffentlichkeit wird ja heutzutage sehr viel davon gesprochen, dass man ärmer wird, dass die Preise steigen, Inflation. Zu solchen Alltagsfragen hat die Kirche da Antworten?
0: Was ist zum Teil gefragt, Menschen zu unterstützen. Das Leben in Australien ist sehr teuer. Wir sehen Probleme hier, die... Äh auch vor allem Ältere haben. Wir kennen das Wohnungsproblem hier. Die Kirche kann jetzt nicht für mehrere Millionen Leuten ein Haus kaufen, aber sie kann Menschen unterstützen und kann Verbindungen schaffen und gucken, wo es Lösungen gibt, die Menschen weiterhelfen.
1: Und Sie finden auch den Zugang zu den Menschen hier?
0: In unserer Gemeinde ja, auch zum Teil darüber hinaus. Als Pastor in Sydney werde ich für die interessantesten Sachen angefragt. Mein Sohn kommt als Backpacker und braucht die Bescheinigung, kann man die bei Ihnen vorbeischicken, weil er keine feste Adresse hat, noch nicht oder wo kann man da und da unterkommen. Wir suchen einen Au-pair-Platz. Jetzt hat sich eine Familie gemeldet, die nach Neuseeland auswandern will. Dort gibt es keine deutsche Gemeinde, aber im Prinzip ist das unsere direkte Nachbarschaft.
1: Sie sind hier in Sydney Haus, einer der schönsten Stadtkirchen.
0: Das stimmt, klein, aber fein. Eine sehr schöne alte Kirche, über 160 Jahre alt. Und es gibt noch mehr solcher kleinen Rote in Sydney, aber das ist ein ganz besonderes, ja.
1: Sie haben auch äh, Ihre Kollegin mitgebracht, eine Kollegin aus Südkorea, der werde ich mich jetzt mal zuwenden. Einen schönen guten Tag. Vielleicht können Sie sich erst mal vorstellen.
2: Ja, das kann ich gerne machen. Mein Name ist Miwa Kong. Ich bin äh, in Deutschland äh, geboren und aufgewachsen. Sie sehen das jetzt nicht. Ich habe ein asiatisches Gesicht, aber bin deutsch und bin durch die EKD jetzt äh, entsandt nach Südkorea in das Land meiner Eltern. Also in das Land, da wo meine Wurzeln sozusagen sind und arbeite dort als Seelsorgerin, als Pfarrerin für die deutschsprachige Gemeinde in Südkorea. Eines der Themen,
1: das sicher Ihnen ja auch am Herzen liegt, das hier besprochen wurde, war das Thema Heimat.
2: Wie nähern Sie sich diesem Thema? Also wir als Gemeinde verstehen uns ähm, wie ein Ort, wo man Heimat auf Zeit erleben kann. Wie lang die Zeit ist, das wissen wir natürlich nicht. Für Expat-Familien ist das in der Regel zwei, drei Jahre. Aber es gibt auch ähm, einige Familien, die länger in Korea bleiben, weil sie beispielsweise einen koreanischen Partner geheiratet haben und deswegen familiär einfach angebunden sind. Und so versuchen wir als Gemeinde einen Ort zu schaffen, wo wir sagen, da können wir Heimat auf Zeit leben.
1: Sagen Sie uns, wie ist es denn für einen Deutschen in Korea? Ist es einfach in Korea, sich einzuleben?
2: Naja, es fängt schon mit der Sprache an. Es ist äh, schwierig, die Sprache mal eben zu lernen. Also viele sind am Anfang motiviert und sagen, ich will die Sprache lernen und stellen dann fest, ähm, lesen geht noch, aber so richtig ins Gespräch kommen wird dann schon auch schwierig. Und viele Koreaner trauen sich nicht mit ihren Englischkenntnissen äh, ran und dann kann das an der einen oder anderen Stelle dann doch noch mal schwierig werden, äh, wenn man im Alltag einfach etwas braucht. Aber man kommt durch die Runden, also ähm, es ist nicht unmöglich in Korea zu leben, als Deutscher.
1: Werden, werden
2: denn Ausländer
1: sozusagen freundlich begrüßt?
2: Es gibt zwei Klassen von Ausländern. Es gibt natürlich einmal die weißen Ausländer, die sehr ähm, beliebt und angesehen sind. Und dann gibt es natürlich auch die Ausländer, ich sage jetzt einfach mal zweiter Klasse, das sind die Arbeitsmigranten, ähm, die dann sicherlich auch nochmal anders beachtet und gesehen werden. Aber als weißer Ausländer, kann man sehr viele ähm, ja kann man sehr viel Freundlichkeit ähm, erwarten und ähm, ein gutes Miteinander also eine gute Zeit verbringen
1: wenn wenn Sie das Thema Heimat von sich aus beleuchten ja. sind Sie in Korea zu Hause oder sind Sie in Deutschland zu Hause ja das
2: ist immer eine gute Frage. Ich äh, mache immer oft so Spielchen bei Kindern und frage dann, wie viel Prozent bist du eigentlich koreanisch und wie viel Prozent bist du deutsch? Weil in unserer Gemeinde sehr viele gemischte Familien, also ähm, binationale ähm, Familien äh, verortet sind und das ist dann ganz interessant von den Kindern Antworten zu hören. Äh, Die einen sagen 50-50, die anderen sagen je nach äh, Tagesabhängigkeit, das ist unterschiedlich. Ich selber habe für mich jetzt so die Definition, ich habe zwei Heimaten. Also ich habe eine Heimat, die ist in Deutschland und ich habe mittlerweile eine zweite neue Heimat, die ist in Korea. Und habe für mich gesagt, eigentlich ist da Heimat, wo ich ich bin. Also wo ich einfach da bin. Da, wo ich gerade bin, da ist meine Heimat. Und das muss nicht immer an einen Ort gebunden sein. Also ähm, das kann auch einfach an Menschen gebunden sein.
1: Nun sind Sie in Deutschland geboren, Sie sehen aber nicht so biodeutsch aus. Werden Sie in Deutschland ohne Ressentiments behandelt?
2: Die Erstbegegnung ist doch oft so, dass die Leute, so wie Sie auch äh, im ersten Moment, Mensch, Sie sprechen aber gut Deutsch. <lacht> das ist oft so eine Reaktion. Und ähm, ich, ich kenne das von vielen anderen, die so aufgewachsen sind wie ich. Äh, da kann man dann manchmal spielerisch mit umgehen und sagen, Mensch, Sie aber auch. Das, das geht auch. Ähm, äh, ja, also Ich glaube, wenn die Leute mit mir in Kontakt sind, dann merken sie, da ist äh, eigentlich kein großer Unterschied.
1: Aber die meisten werden wahrscheinlich erwarten, dass sie wirklich gut asiatisch kochen können.
2: Es gibt immer viele Vorurteile, die man so hat. Wir Menschen sehen doch mit den Augen mehr, als wir doch manchmal uns eingestehen wollen. Das Auge entscheidet doch sehr viel mit und wir haben auch unsere Vorurteile, ganz klar.
1: Und wenn Sie hier Ihre Kollegen kennenlernen aus den anderen südasiatischen
2: Ländern, sind das so ähnliche Probleme, die dort anstehen oder gibt es irgendwo ganz andere Probleme? Ich würde mal sagen, das Thema binationale Ehen, das ist in allen Ländern ein Thema. Das ist, glaube ich, einfach, das ergibt sich so. Wenn man ins Ausland geht, dann lernt man auch dort Menschen kennen und da entstehen Familien. Und das ist sicherlich ein Thema, was in allen Gemeinden eine Rolle spielt. Und da ist es gut, dass wir als Seelsorger vor Ort sind, dass wir... Menschen begleiten können in all ihren Lebensphasen, auch in verschiedenen, ähm, äh, wie sagt man immer so schön, Schwellensituationen, also immer wenn Veränderungen anstehen, dann sind wir da, ob jetzt eine Geburt eines Kindes oder während der Pubertät zur Konfirmation oder eben auch äh, zur Hochzeit oder äh, im Trauerfall. Also für, für jede freudige und traurige Situation sind wir Ansprechpartner. Und dann unterscheiden wir auch nicht, ob jemand Mitglied ist oder nicht. Für seelsorgerliche Situationen sind wir einfach da.
1: Und Pastor Hohl gibt in Sydney einen deutschen Gottesdienst. Ist das bei Ihnen auch so? Genau,
2: wir haben das genauso, dass wir einen deutschsprachigen Gottesdienst anbieten für Menschen vor Ort in Seoul wobei wir jetzt mittlerweile ähm, der Corona-Situation geschuldet äh, auch öffentlich alle Gottesdienste ausstrahlen, sodass also äh, jeder in ganz Korea oder eigentlich auch in der ganzen Welt äh, an den Gottesdiensten teilnehmen kann.
1: Und ist die evangelische Gemeinde in Korea, in Südkorea oder in Seoul, ist die groß? Äh,
2: Groß ist immer relativ. Wir sind äh, eine recht kleine Gemeinde, die im Aufbau ist. Wir existieren jetzt seit 45 Jahren, aber immer wieder mit Schwankungen, mal mehr, mal weniger. Ich würde mal sagen, im Vergleich zu anderen Gemeinden, eher eine kleine Gemeinde, aber eine junge Gemeinde mit vielen Kindern.
1: Der Tourismus ist hier wieder erlaubt und wenn einer unserer Hörer nach Korea kommt und sagt, ich, auch jetzt möchte ich mal den deutschen Gottesdienst anhören, wo findet er sie oder wo finden Sie sie?
2: Genau, das ist in hannam das wird Ihnen aber jetzt wahrscheinlich erstmal nichts sagen. Dort, wo die deutsche Schule ist, wo also viele deutsche Familien verortet sind, sind wir in der International Lutheran Church. Die Kirche haben wir angemietet und haben da nachmittags Gottesdienst. Das heißt also auch für Langschläfer ist es gut möglich, um 16 Uhr an einem Gottesdienst teilzunehmen.
1: Ich bedanke mich vielmals und wünsche Ihnen noch viel Glück mit Ihrer Konferenz hier.